0: 欢迎收听今晚的《都市夜归人》，本档节目由喜马拉雅和十里铺广播电台联合制作播出。我是来自十里铺的电台主播叶峰。那在今天，我想和你分享的是来自袁小球的一篇文字：生活可以廉价，但梦想不可以。如果不是亲眼见到那个屋子，我大概永远无法想象生活到底有多么艰难。那还是好多年前，在我第一次来北京的时候，顺便探望了一个久别的朋友。这个姑娘从小便和我相识，就住在我家隔壁。小时候，我们曾一起跳过皮筋，踢过毽子，吵过嘴，打过架。直到后来要升高中的时候，她因为成绩不好，便去了另一所职业高中。高中的学习任务很重，我们之间的联系越来越少。后来他家搬走了，便彻底断了联系。我还是从父母的口中得知，高中毕业后他便去了北京读了一个民办的高职，不知是学会计还是外语。我在上大学的时候，他不知道从何处打听到了我的电话。当电话中传来他那熟悉又陌生的声音的时候。我有些心酸，亦有些想念，丝丝的尴尬在彼此之间萦绕，但这并不影响我怀念曾经和他两小无猜的时光。我们约定好，如果我哪天去北京玩，一定要去看看他。那时他已经有两年没回过家了。那个暑假，我带着简单的行囊，坐上了去往北京的火车，至今记得整整15个小时的硬座。早已让我分不清哪条才是自己的腿。烟味儿、酒味儿、汗味儿、鞋味儿，在小小的车厢中汇聚成了一种诡异的气体，让人闻之即吐。当我头重脚轻地走出站台后，我看见那个美丽的姑娘穿着一件大红色的毛衣，在冲我使劲的挥手。她带着我五道口吃饭，那是我第一次吃呷哺呷哺，新鲜畅快。那时候连锁店还没有开遍中国，我还是第一次吃这种一个人的火锅。即使到了现在，我仍然对呷哺呷哺感觉到莫名的牵绊。或许这就是因为，在我最虚弱无力的时刻，他给了我一丝丝的温暖和力量。姑娘其实和我一边大，但是我却没觉得她的眉眼间有着比我更加浓烈的忧愁。我看得出。他为了见我化了妆，可是厚厚的粉底仍然遮挡不住他眼底的青黑。我问他是否平时休息不好，他笑了笑，不愿多解释，只拼命的往我的锅里下了羊肉，生怕我不够吃。水开始慢慢沸腾，渐渐也恢复平静。恰若此刻我难以道明的心情。北京的夜色很美，却也带着热闹的疏离。在宛若流水的灯光中，他牵着我的手回他的口中家。我就像一只聒噪的麻雀，一刻不停的在问着他各种问题：你租的房子到底在哪里呀、啊？我们走着就可以到了吗？是不是一个人住特别开心？你有没有把家里那只大大的玩具熊也带去陪你？等以后我毕业了，也要一个人住。那一年。他刚刚毕业，在北京拿着两千块钱的工资。那一年，我还在读大三，对这个世界充满着向往和期待。他带着我绕啊绕啊，来到了一栋高层居民楼的门口。我刚想问他，我们住在几楼啊，却没等我开口，他带我走到了楼房另外一侧。这边有一扇不甚宽敞的门，门是打开的。里面有往下去的楼梯，他看着我，抱歉地说：“我住的地方是地下室，我住惯了，倒没什么，只是委屈你了。”我看着幽暗的楼梯，嗅着潮湿阴暗的气味，内心已经觉得有些受不住。只是此时此刻，我若是转身离开，未免太过矫情和娇气，辜负了他的一份好意。我笑了笑。安抚了他有点紧张的情绪，主动进了楼梯往下走。楼梯看似很狭窄，下面却是别有洞天。楼梯尽头向后看去，那条一望无际的长走廊真的是深深的震撼着我。恐怖片也不过如此吧。走廊两边是密密麻麻的木门，木门上头便是一个巴掌大的排气口。每个门上边都有一个号码。大概是老板为了方便管理。大约快走到走廊尽头的时候，姑娘终于停下脚步，掏出钥匙，打开了右手边的房门。因为是地下室，所以屋子里散发着潮湿的霉味刚刚入秋的温度并不算低，但屋子里却格外的阴冷。我缓缓的在床边坐下，仔细的打量着。这个小小的房间，很小，真的很小，大概只能放下一张单人床和一个小桌子。地上放着电饭锅和电炒锅，桌子上还有上顿剩下的一点点饭菜。唯一让我觉得给房间增加了几分色彩的，莫过于桌子角落里高高的一摞书，还有一只装了一朵白色玫瑰花的细口玻璃瓶。见我一直盯着那朵花，他有些不好意思的解释：“<笑>居民楼旁边有一家花店，总有打折卖的花。我见了十分喜欢，便偶尔买一支。瓶子是我同事逛一家的时候看到的，九块九，觉得便宜还好看，正好可以装一两枝花。这屋子已经够阴沉了，总得添点生气吧。”那一晚，我们挤在一张床上聊天，我知道了。他桌上的那一摞书是为了通过自考的考试，我知道了他现在正在给一家个人的小公司做会计，我知道了他这个房间每个月才五百块钱，我知道了他过得如此艰难，只是为了给自己攒继续读书的学费。他说：“我真的特别后悔以前不好好学习，可是那时候我真的特别笨。”他说：“这是你第一次。”住这么破的地方吧，没办法，北京的房价实在太高了。他说：“我听说好多明星以前都住过地下室，想想就不觉得委屈了。”他说：“你看这床单、这门帘、这桌布，都是我精心挑选的。”他说：“我的生活已经足够廉价，但我不能让自己变得廉价。”这是自我认识他以来。他第一次和我说过这么多的话，我看得出，他应该很久都不曾这般与人说话了。见我没有回他的话，大概以为我睡着了，便替我掖了掖被子。我背对着他，眼泪放肆的流淌着，这般灼热，就像此时此刻的燃烧的心。我狠狠的拽着被角，忍住抽噎，生怕让他看到我此刻的失态。我知道，他不需要我的同情和怜悯。那一夜，我睡得并不好。房间与房间之间的墙是假的，没有丝毫隔音的效果。我听着隔壁打工夫妻调情做爱的声音，听到走廊半夜有人走过、大声吵闹的声音，听着不远处的公共卫生间冲水的声音，听着朋友已经熟睡、浅浅地打鼾的声音，心中一片沉寂。当生活将他隐藏的伤口赤裸裸的撕裂给我看的时候，我除了忍受，还能做些什么呢？我知道生活从来都没有那么美好，却没有想到有这般糟糕。至今我都记得，在深夜的时候，有人驻足在门外时，我内心的慌张。只要足够高，即使是从排气口，也可以看到屋子里。还有什么比这更没有安全感？我带着少年气的倔强，在那个屋子里继续住了两晚，直到我要离开。在这短短的三天里，我好似见到了人生百态。在那个长长的走廊里，住着外地打工的中年夫妻，住着心怀明星梦的流浪歌手，住着游手好闲的地痞流氓，住着渴望成功的职业菜鸟。每个人都在努力的活下去，以各自认为合理的方式，无论好坏。在我离开之前，我悄悄的从网上给姑娘买了一套特别美丽的日系纯棉四件套，淡淡的蓝色棉布，印着一只只白色的小金鱼，甜淡美好，可以让人看一眼便想到蓝天大海的味道。我问他是否喜欢。他却连声拒绝，眼珠眼底绽放的光芒。或许是那片蓝色太过美好，越发衬得这屋子简陋不堪。但谁在乎呢？难道就因为屋子简陋不堪，就不配精心装扮吗？我告诉他，我喜欢他说的那句：“生活可以廉价，但梦想不可以。”我告诉他，谢谢他收留了我，让我真正的。触碰到了他的生活。回去的火车依然是十五个小时的硬座，但这一次我却丝毫不觉得苦。或许是想到了等待我的温暖的床铺，或许是想到了食堂中便宜又好吃的饭菜，或许是想到了刚刚到北京吃的那一顿火锅，或许是想到了那个无眠的夜晚。我听到的关于人世间的种种烟火声音。活着或许不易，但我们总是可以找寻到属于自己的归属。时间如流水，后来的后来，我也辗转来到了这座城市。依然是他来到车站接我，依然是吃呷哺呷哺的火锅，但是这一次，他离开了那个阴冷的地下室，换到了一个阳光明媚的十三楼。我去做客的时候，带了鲜花。正好可以插在他床头的玻璃花瓶里。小鲸鱼的床单依然在，大大的玩具熊也被从家邮寄到了这里。他给我做拿手的饭菜,菜，再也不需要蹲在地上了。依然是夏末秋初的季节，却丝毫不觉得寒冷。我想，生活就像天气，有晴天，有阴天。在晴朗的日子里开怀大笑，似乎很容易。但在阴雨天里放歌起舞，或许需要更多的勇气。生活的质量和生活的形式也许并没有太大的关系，内心的满足感才是获得幸福更重要的途径。我们现在拥有什么并不重要，重要的是我们希望未来拥有什么。我们可以穿廉价的衣服，住廉价的房子，吃廉价的食物，这些都不可怕。可怕的是，我们的心也变得廉价，精神也变得廉价，从而梦想也变得廉价。这世间最无价的宝贝叫做梦想。只要我们还怀有梦想，就再也没有什么可以让我们低头。愿在外奋斗的所有人都好。刚刚大家听到的这篇文字呢，是来自于袁小球最新的一本书中，《疲惫生活中的英雄梦想》这本书的每篇文字都非常的励志，一个个小故事，激励着很多人继续走下去。我想，刚刚文中提到的北京的地下室，我想曾经在北京住过地下室的朋友，一定是深有感触的。如果你有什么想说的话，可以在评论下方给叶峰留言，也欢迎你加入我的个人微信，叶峰时尚的拼音小写，叶峰时尚的拼音小写。那由于这个微信里面有一些商业信息，大家可以选择不观看。你可以把你生活中遇到的一些难题、问题向我倾诉，同时也欢迎你加入十里铺电台的听友 QQ 群幺六零零五零四二三。也可以在微信公众号关注十里铺广播电台。那本期节目就是这样，感谢你的收听，让我们下期再见
1: 。的诺言一直放心有许多时候，眼泪就要流，那窗。有他。戴月的奔波，只为一扇窗。当你迷失在路上，能够看见那灯光。不知不觉把他乡当做了故乡。只是偶尔难过时，不经意遥望远方，曾经的想。悄悄的隐藏，说不出的诺言，一直放心上。